0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号“小”是知晓的“小”，我也会将节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”，可以添加我的个人微信，加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。这是我学习王东岳先生《中西哲学启蒙课》的第九篇笔记。这门课啊，精彩绝伦，但是它并不直接产生实用的效用，所以呢，它是精神上的奢侈品。我推荐给在生存之上依然有知识渴求的同学们享用。我们今天要聊的话题是佛教。佛教作为外来文化，对于中华固有文化的浸染相当的深刻，最终形成了我国文化儒释道三足鼎立之一足。以至于啊，如果不了解佛教，都没有办法理解我们中华文化当中的某一些精髓。佛教它诞生在印度，印度呢也是农业文明，但是和我们中原的农业文明区别很大。我们所在的东亚是全封闭地貌，而印度所在的南亚次大陆呢，则是一个开放地貌。往西走，经过高加索通道，一马平川，可以抵达地中海。中国东亚文明是最精致的农业文明的典型，而以古希腊为代表的环地中海文明呢，则是原始早期工商业文明的典型。印度文明则表达为东西方两种文明的远古交融，这是要搞懂印度文明的关键之所在。印度种姓制度的形成，就和它的开放地貌、民族文化的扰攘、不同人种迁徙所带来的层层覆盖相关。印度和西方一样。最高的阶级都是僧侣，他们那儿叫做婆罗门，掌握着婆罗门教的解释权，通过控制人们的精神，从而控制全社会。这和我们中国直接用权力作用于人身进行控制全然不同。第二个种姓是世俗政权的组成者，掌握着武力，称之为刹地利。第三个呢，叫做吠舍，掌握着经济资源。这前三个种姓基本都是被外来的雅利安人所垄断。第四种姓首陀罗就是底层平民。大多数都是当年的印度本土人。婆罗门教是东方农业血缘传统和西方宗教体系的融合与强化，阶级体系就表达为严格的种姓制度，极具压迫力。所以它对于印度社会来说是极具构建性的。而任何具有压抑和建设性的文化，它的对面呢都需要一个对冲文化体系的存在，使之能够缓和。佛教也就由此发生。在我们中国啊，也是这一套逻辑。主流文化儒学极具建设性，讲究礼有尊卑，建立有序的社会体系；而与之对应，形成解构作用的就是老庄文化。道家学说主张出世，游离到文明社会之外，起到了舒缓和消解儒家压制的作用。而印度的婆罗门教，它以种姓制度形成的压抑，比我们这儿的儒家尊卑体系还要沉重的多得多。因此，佛教发生、形成消解和对抗是一种必然。但是啊。如果一种文化它并不具备建设性，它就一定不会成为主流。佛教诞生之后啊，一直都是这样的，直到印度进入到孔雀王朝，君主阿育王，他是第一健的首陀罗出身，这让他对于婆罗门教天然的反感，对于佛教很感兴趣。他以铁血手段统一印度，并且用强硬的方式推行佛教，才让佛教短暂的兴盛。但是到公元四世纪，婆罗门教复兴，佛教也就逐步的衰退。有一句话说啊，放下屠刀，立地成佛。这句话就是说的这位阿育王。下面呢，我们来简单的介绍一下佛教里面最基础的那些内容。它的出发点啊，是解决人生问题的六个字：了生死，灭苦悲。这就和西方宗教的出发点大相径庭。基督教、伊斯兰教，他们的目光都是向外伸展的，建立宇宙观为起点。上帝六天创世，然后呢，再寻求人生观和宇宙观的契合。而佛教就是典型的东方农业文明思想的出发点，从人生观开始追问。尽管佛教最终也建立了庞大并且逻辑缜密的宇宙观，但是它最终还是落实为人生观的。佛陀就说啊：“见月忽止，登岸气舟。”意思就是说，如果你能够获得人生的解脱，完全可以忽略掉所谓的佛法内容，可以忽略掉我指着月亮的手指。如果你已经登岸了，没有必要把渡你过河的船还要背在身上。这些都说明了佛教的最终落实都是解决人生观的问题，了生死，灭苦悲。王东岳说啊。佛教学说是一个极为华贵而且逻辑缜密的思想系统，它和我们先秦时期散点式没有逻辑推导的讨论问题方式完全不同。想要登入佛教思想的正殿，就需要迈过苦集灭道四个逻辑台阶，称为四圣地。这是释迦牟尼所体悟的四条人生真理。我们来听听看，首先是苦地，痛苦的苦，人生、生命乃至一切存在，它都是苦难。如果说啊，你觉得人生是快乐的，那只能够说明你对于人生的体验还非常的浅薄。人类是万物演化的终末形态，生存状况是过度的弱化，我们不得不调用一切力量去捕捉外部的利益，小心翼翼的才能维持住自己的脆弱存在，而这一切都是在一种动荡和不确定的情况下进行的，真是一个苦难的过程。有时候啊，我们会感觉快乐，但那都是临时获得了利益，没有办法持续获利，快乐也就没有办法持续。每次快乐都不过是为了下一次更大的痛苦埋下了伏笔。人生就是在一个折磨系统中运转，我们极度弱化而又不得不一直追求存在的勉强状态，称之为生存。这样的说法确实非常的深刻。如果我们能够跟花岗岩对话，他一定听不懂我们所说的苦难是什么。但即便是他，佛都说他是苦难的，因为一切存在皆是苦难。分子的布朗运动，就连花岗岩都是不得安宁的。下一个阶段叫做极地集合的极，苦难植根于欲望和贪婪。佛说三毒：贪、嗔、痴。因为贪，因为欲望丛生，贪婪无度，难以得到满足，必然就会怒火中烧，心生怨恨，这叫做嗔。贪而不得，进而嗔，最后的心境就是痴，不明事理，不辨是非，不分善恶，颠倒妄行。贪是什么？它是万物演化后，衍生物存在度降低，对外依存条件越来越多，这个叫做贪。在人类的进化过程当中啊，文明程度越来越高，我们的需求自然也就越来越多，欲望暴涨。你看，贪它竟然是一个自然的进程，而佛认为这是苦难的来源啊。要让我们熄灭欲火，这何其之难！今天啊，我们绝大部分人会去佛寺里面，都是去求子、求财、求色，这是公然的在佛祖面前祈求实现贪欲，真的算是作孽啊！那再下一层叫做灭地，消灭的灭，灭掉之前的苦和疾，灭掉苦难与苦难的根源，最终达到涅槃的境界。我们常说凤凰涅槃，浴火重生，这完全不是佛所说的涅槃的意思。涅槃就是我来世不再做人，甚至不做任何的东西，永远没有生命当中的那些种种烦恼、痛苦和轮回，不生不灭。这里表达的是修佛所能达成的最高境界，当然想要达成也是极为困难的。那要怎么做才能够达成灭地呢？最后一个逻辑追问就是道地道德的道，说明离苦修佛的道路，重点就在于这个修字。佛教里面把这个修讲得极为细致，它是一个非常复杂的渐进概念，讲三学就是三项修炼：戒、定、慧。从这里啊，我们就看出了佛教对于人类文明的负面看法。前面的节目我们曾经说，老子的小国寡民，孔子的克己复礼，乃至基督教的失乐园，都是对于文明趋势不良的警告。佛教的反文明倾向也表达的极为深刻。这里所谓的戒，不仅仅指一些表层的戒律，而是要戒绝文明社会的一切生活方式和物质欲求。佛教把这些通通称之为苦海。之后呢，才能进入定，就是让我们的灵魂与身体不再受到红尘的纷扰。只有在这样的状况下，才能够修佛。那在界定会三学之外呢，还有六度，还有八正道等等这些啊，我们就不再介绍了。佛教的起点了生死，灭苦悲，解决人生观的问题。想要进入佛学正典，首先要迈过苦集灭道四圣地这四个逻辑台阶，将我们引向佛教宗旨。什么是佛教宗旨？也就是佛教的核心思想，称之为缘起论，缘分的缘。它的完整表述啊，是在《阿含经》当中有二十个字：此生故彼生，此灭故彼灭，此有故彼有，此无故彼无。什么意思呢？说这个世界啊，它的本真是空，而我们所感受到的世界呢，都是我们作业的产物。所谓业。就是我们的任何一个行为、任何一句话、任何一个起心动念，都称之为业。每一个业的产生，都会创造出虚相世界的一个面。我们所做的每一个业，它都不是独立的。一个业发生，下一个就必然跟进，环环相生，构成了我们宏大的世界。我们就在这个环环相生的虚相世界当中寻求超脱。如果能够经历层层苦修，消除业障，那我们就能够抵达涅槃，回归大空境。佛说啊，我们感受到的世界就是我们作业的产物，就是我们的业障。确实如此啊。比方说，如果我是一位政坛上的官员，那么世界对我来说，它就是一个权力系统；如果我是一个商人呢，世界对我来讲就是一个市场价值网络体系；如果我是一个学者，那就像古希腊哲学家认为的那样，世界都是假象，它不过就是一堆概念的集合而已。佛说的虚相和实相，就类似于哲学当中所说的假象和本真。之前的节目当中，我们说过，人类的所有感官通道都是有其自身的规定性的，它并不是客观世界的真实反应。我们把光错觉为明亮，把光的波长错觉为颜色，把震动波的能量错觉为声音。一个无声无色的世界，才更加的接近于真实。我们感知世界的任何瞬间啊，都是对于这个世界的主观扭曲。比方说，我们的宇宙观，人类文明以来，盖天说、地心说、日心说、绝对时空说，再到现在的相对时空论，客观宇宙一直未变，但是我们的宇宙观呢，却在不断的重塑着。这只能够说明，我们所谓的世界，永远不过是一个主观的思想模型罢了。你看。佛经上说，万法唯心。我们所说的世界，都是我们作业的产物。佛教对于世界的认知，在两千六百年前竟能够达到如此深度，令人赞叹。王东岳说从智人发生到现在，至少有一千亿人从地球上走过，可是能够称之为思想家的人，却寥若星辰，绝对不超过二十个。所谓的思想家是要具创世之构思者，能够建立起一个世界观模型的人才配称为思想家的。在前神学时期，能够称为思想家的只有一个半人。老子他有道论、有德论、有宇宙观、有社会观，因此他算得一人。而孔子呢，他只有社会观，没有宇宙观。孔儒学说是经过后世学者，直到宋明理学时期，才完成了从血缘、泛血缘到泥血缘的宇宙观建设。孔子只能算得上半个。在神学时代，三大宗教创始人释迦牟尼、耶稣和穆罕默德算得上是思想家。哲学时代四个人：柏拉图、亚里士多德、笛卡尔、康德。科学时代呢，也是四个：哥白尼、牛顿、达尔文和爱因斯坦。他们都是创造了全新的世界观和宇宙观的。要知道，人类想要超越自己的感知局限，缔造宇宙模型，何其之难！比方说。之前我们就说过，可见光的例子，我们人类只能够看到波长为四0到7 6 0纳米之间的光，但这只是宇宙光谱的1 0万分之一啊！除此之外，我们一概看不到。再比方说温度，我们可感的温度不过正负40摄氏度而已。超过这个范围，对我们来说都是失效的。可宇宙当中的温度是多大的一个范围啊？向上几十亿度不封顶，向下呢绝对零度，零下 273.15 度。我们人类的感知根本就够不着它的边界。再比方说，我们对于位置的把控，我们是依靠耳内的一个器官，叫做前庭，它非常的灵敏，让我们保持运动平衡。可是啊，我们对于宇宙的运动根本无感。你想？地球它以每秒460米的速度高速自转，我们浑然不知，而且地球还在以更快的速度公转，更不用说太阳系还在围绕着银河系高速运动，还有整个银河系的运动速度大到我们无法想象。我们当然可以用惯性来解释这个现象，但是这也说明我们感官的局限，这使得我们想要认识和把握这个世界变得非常非常的困难。你想，一个人要把自己的思想远远的抛洒在常人的感知之外，这是何等的困难与深刻，这是多么不凡的思想境界！只有具备这样超凡能力的人，才配称之为思想家。而佛陀则是人类神学时代思想家的代表。我们需要在这个深度上去理解佛家学说的奥妙。关于佛教的思想核心啊，我们就简单的说这么一点。如果有兴趣呢，同学们可以自己去展开学习。佛教它是早在东汉时期传入我们中国的，竟然能够与中国文化全面融合，成为儒释道三族之一族。像这样外来文化的入侵以及全面融合，在我们中国文化史上此前此后从来都没有发生过。这说明啊，佛教肯定有什么特殊的地方，它对我们的传统思想文化体系起到了一个强大的补充作用，主要体现在三个方面。首先，他的宇宙观和逻辑论弥补了上层思想领域的空白。之前我们就说，中国文士阶级历来只关心人伦社会问题，没有人去讨论自然学和宇宙观。而且中国文化里面啊，历来就没有逻辑学，所有问题散点式讨论。佛教正好就填补了这两个空白。我们一直都在爱有差等、礼有尊卑的人伦体系当中生存。我们主张眼见为实、学以致用、看山是山、见水是水。突然有佛教这样一套华彩纷呈、令人目眩的思想进入，一时间中国的文人士大夫趋之若鹜，给中国思想界带来了巨大的震动。这是第一方面。第二方面呢，是佛教的人生观和处事观，弥补了下层思想领域的空缺。之前不是说我们自古就关心人伦社会问题吗？这怎么还会空缺呢？因为孔子学说讲究君子之道，在此之外都是小人，所以在世俗民间，很多人是受到轻蔑的。君子之道其实并不构成他们的人生观的构建基础，而佛教众生平等的思想带来了人生观和处事观的全面翻新，极为受下层人受用。最后也是非常重要的一点。就是佛教的压抑、消极和禁欲，非常适合中国农耕社会的稳定的需要。我们说啊，农业文明需要大家集体协作，精耕细作方得温饱，绝对不主张什么个人的自由和权利。因此，中国农业文明本身就极具压抑性，而佛教的消极和禁欲很好的加固了这一点。以上就是佛教能够快速渗透并与我们中国传统文化全面融合的原因。如今啊，佛教文献保存最完善的都在我们中国，去印度反而找不到了。这也表明我们中国文化对于佛教的接纳之深。我们发现很多牛人对于佛教都是报以非常高的评价的，像是我们解读过的人类简史的作者尤瓦尔·赫拉利。王东岳呢，虽然他不是佛教信徒，他说自己啊只是中性的传达佛教的思想体系，但是我们能够明显的感受到他对于佛教的褒奖之意。讲到佛教对于人格的浸染的时候，他介绍了两种佛教文化缔造的截然相反的人格，一种呢是超然出世的凡庸人格，这是一种非常好的生存状态，这类人。他不竞争，不执着，悠然自安，处在一种稳定的、平凡的社会下层生活当中。他们的欲望很低，精神状态良好，尽管很清贫，但活得十分快乐。这是王东岳所见的最幸福的人群。我们要知道啊，幸福这个东西和我们所占有的物质资源是没有任何关系的，它是纯粹的心理感受。相对来说，古人要过得比我们幸福的多。感受幸福需要三大要素，首先就是悠闲。现代人处在激烈的社会竞争当中，整天是忙碌不堪；而古人的生活呢，其实很安宁。农业文明早期一年只种一季庄稼，一年忙活两个多月，悠闲可以说是天然具备的。他们绝对不用去编织什么幸福指数。人类从来都是缺什么才喊什么。今天文明高度发展。高强度、高密度的社会体系，把个人的悠闲幸福全部都给弄丢了。其次呢，是寡欲，没有强烈的欲望调动，才能够平静的享受生活。古人的欲望调动一定比我们现代人要少，因为农业时代个人体力差别非常有限，农业的收成大家都差不多，不刺激欲望的调动。现代工商业，贫富差距极大，所以孔子说：“不患寡而患不均，不患贫。”而患不安，文明程度越高，那么欲望调动的就越强烈，随时处在高欲望状态下，何谈幸福呢？所以，我们才常说“知足者常乐”。第三个要素是融入自然，我们在自然环境当中进化了上千万年，因此，我们所有的感受都是在自然状态下才是最好的，最能够达成身心匹配的关系。在今天，还能够同时具备悠闲寡,寡欲和融入自然这三大要素的人。在中国只剩下佛教徒了，他们不在世俗社会当中奋斗，不追求财富，修佛又总在山林之间，所以王东岳看到最幸福快乐的大多数人都是佛教徒。那佛教缔造的第二种人格呢，叫做超然入世的伟岸人格，这是一种非常好的作为状态。举个例子，在政治史上啊，就出现过这样一位非常罕见的政治家——圣雄甘地。几乎所有政治家都是以恶抗恶，以暴力来对抗暴力。比方说，华盛顿、克伦威尔、列宁这些伟大的政治家，与圣雄甘地相比，都要略逊一筹。他的信仰虽然是印度教，但是他也受到相当的佛教思想濡染。他不抵抗、不合作的政治方针极为别致且极具力道，最终呢达成了印度独立。而这样的政治家仅见于印度。不得不说，宗教的强大超拔力对于人格塑造起到的作用。另外呢，在经济界，乔布斯他信奉佛教，他曾经专门跑去印度求经。其实啊，他去错了地方，求经应该来我们中国，不应该去印度。他曾经说啊：“我假定每天都是自己生命的最后一天，我的目的并不是赚多少钱，而是要改变世界。”这就是典型的佛教了生死、灭苦悲的超拔意境。资本。最基本的要求就是不断地追逐利润，这是企业家的天然冲动。可是乔布斯的目的更为高拔，也让自己成为了当代最具创造精神的顶尖企业家。说到这里啊，我们一直都在说佛教的好话，但是我们今天这期节目呢，仅仅只是把它看作一种文化，讨论它何以生发。今天啊，很多人都觉得中国社会思想混乱、道德崩坏，是由于我们没有信仰。但是信仰带来的可未必都是福音，儒学是我们中国人数千年来的信仰，在近代呢却给我们带来了巨大的戕害。天主教曾经在欧洲形成重大压抑，人们的思想言论自由被完全剥夺，缔造了千年黑暗中世纪。再有今天的恐怖极端组织，也是以伊斯兰学生的名义自居。之前我们解读过黑旗，在里面详细介绍了 ISIS 它是如何崛起的。宗教并不能够拯救人类的未来，它不过是人类文明低信息量时期的一种思想模型而已。它从来都不代表真理。任何文化都是与人类当下的生存结构相匹配的，而宗教也是如此。在新的时代，新的问题和新的麻烦都需要新的思想才能够匹配，才能够处理。随着人类生存形式的发展，必然产生人类新时代的主流文化。这也是今天科学为何如此有力的原因。在神学时代，我们的感知是十分确信的；而到了哲学时代呢，开始产生疑惑，于是有了追问。到了科学时代，无知革命，我们怀疑一切，这是科学创新的基本前提。所以，人类的感知过程就是一个从确信无比向怀疑一切的飘摇过程。在今天，如果你还有信仰，如果你还能够有信念，那它肯定会给你带来某种定力，让你不至于过度的摇摆。但同时呢，它也会令你僵化，让你难以接受到新的信息。然而，越原始的文化越具有稳定性，因此宗教它必然在人类未来的文明发展当中长存。反倒是哲科文化会快速的衰变之后被新的文化所取代。即便是到了后工商业文明时代，宗教文化仍然是我们人类文化当中无法剔除的思想要素。好了，对今天的节目做一个简单的总结吧。首先，印度所在的南亚次大陆是一个开放地貌。印度文化是东方农业血缘传统与西方宗教体系的融合。婆罗门教与印度种姓制度对当地人形成了强烈的压抑。佛教的发生与其形成了对抗和消解。但是佛教它并不具备对于社会结构的建设性，因此呢，它未能成为主流文化。第二，佛教的出发点是解决人生观的问题，了生死。灭苦悲，这是一套逻辑严密的思想体系。想要登入佛教堂奥，需要经历苦集灭道四个逻辑台阶，称之为四圣地。人生乃至一切皆是苦难，苦难植根于欲望与贪婪。通过修佛，熄灭欲望，戒除红尘的纷扰，脱离苦海，最终抵达涅槃。第三，佛教的核心思想称之为缘起论。世界本真为空，我们所说的世界只是我们作业的产物。我们在这个环环相生的虚相世界当中寻求超脱，眼见为虚不为实，这是佛教以及哲学的入门级问题。万法为心，我们眼中的世界永远不过是人类主观的思想模型而已。佛教两千六百年前对于世界的认知就极为深刻。第四。古往今来，能称为思想家的人寥寥无几。他们能将自己的思绪远远地抛洒在常人的感知之外，思想超凡，缔造了全新的世界观。而佛陀则是人类神学时代思想家的代表。第五，佛教之所以能够全面地渗透中国文化，形成中国文化儒释道三足鼎立之势，在于佛教对于中华固有文化的补充作用。分别体现在其宇宙观和逻辑论对于上层思想的补充，其人生观和处事观对于下层思想的补充，以及自身的压抑、消极和禁欲对于中国农业社会稳定的加固。第六，佛教塑造的两种超然稳定型人格：第一种，出世的凡庸人格，生存状态最佳，这是最幸福的一类人，获得幸福感受的三要素：悠闲寡,寡欲和融入自然。第二种。入世的伟岸人格，这是最佳的作为状态。代表人物：圣雄甘地，还有乔布斯。最后，宗教它并不能够拯救我们人类的未来，它不过是人类文明早期低信息量的一种思想模型而已，从来不代表真理。新时代所产生的新问题，需要用新的思想才能够解决。这也是今天科学昌明有力的原因。虽然它不能拯救未来，但是即便哲科消亡，宗教都依然会在人类文明的发展当中长存。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。